0: 안녕하세요. 주말엔 cbs 아나운서 이강민입니다. 오늘도 이 시각 주요 뉴스들 먼저 만나보죠. 산업재해 피해자의 유가족들이 홀로 지하철 스크린도어를 수리하다 숨진 청년 비정규직 노동자 김모 군의 5주기이자 그의 생일을 맞아 한자리에 모여 고인을 추모했습니다. 공공운수 노조 등은 오늘 후 서울 지하철 2호선 구의역 대합실에서 구의역 5주기 추모제를 열었습니다. 이 자리에는 산업재해 등으로 가족을 잃은 유가족들과 고민정 더불어민주당 의원, 이은주 정의당 의원 등이 참석했습니다. 국민의힘은 오늘 청와대 수석 비서관급 인사와 관련해 국정을 어지럽힌 장본인들은 그대로 두면서 국민 눈높이에 맞지 않는 인사를 반복했다고 비판했습니다. 윤희석 대변인은 논평에서 이같이 밝히고 능력이 있든 없든 문제가 있든 없든 한번내 사람이면 끝까지 같이 간다는 인간적 배려가 돋보인다고 비꼬았습니다. 또 김혜숙 인사수석 잔류에 대해서 민심이 아닌 문심을 받아들여 야당 동의를 얻지 못한 장관급 인사 16명을 만들었다고 비판했습니다. 문재인 대통령은 코로나19 백신 접종에 속도가 나고 있다며 백신 예약 접종과 방역 수칙 준수를 당부했습니다. 문 대통령은 오늘 SNS를 통해 이틀 만에 120만 명이 백신을 접종받아 전체 인구의 10.2%인 523만 명이 백신을 맞았다며 예약률도 높아지고 있다고 밝혔습니다. 이어 접종이 늘어나면 방역에 부담을 덜수 있을 것이라며 하지만 아직 방심은 금물이라고 전했습니다. 또 일정 시기까지는 방역측침 준수가 필수임을 명심해 주시길 당부드린다고 덧붙였습니다. <목소리> 코로나19 확진 판정을 받은 서울구치소 신입 수용자가 구속집행정지로 출소해 병원에 입원했습니다. 법무부는 어제 확진 판정을 받은 신입 수용자를 같은 날 출소시켰으며 이 수용자와 접촉한 직원과 수용자 62명에 대해 유전자 증폭검사를 실시한 결과 모두 음성 판정을 받았다고 밝혔습니다. 이 수용자는 이틀 전 서울중앙지법에서 법정 구속돼 서울구치소에 입수했고 이튿날 PCR검사 결과 코로나19 확진 판정을 받았습니다. 세계보건기구 유럽사무소 책임자가 코로나19 팬데믹은 전체 인구의 최소 70%가 백신 접종을 할 때까지는 끝나지 않을 것이라고 경고했습니다. 한스클루즈 WHO 유럽지역 책임자는 현지 시간으로 오늘 i f p 와 인터뷰에서 이같이 밝혔습니다. 클루즈는 주요 우려 가운데 하나로 새로운 변이들의 전염력이 더 높다는 점을 꼽았습니다. 그는 영국 변이는 기존 바이러스보다 전염력이 높고 인도 변이는 영국 변이보다도 전염력이 더 강하다고 지적했습니다. 이상은 경향신문제휴 cbs 노컷뉴스였습니다. 5월의 마지막 주말이 됐는데 어, 이번 주는 한주 내내 좀 꾸물꾸물한 날씨가 이어지고 있습니다. 이제 이 구름이 걷히면 본격적인 여름이 시작되지 않을까 싶고요. 이제 두 달쯤 뒤면은 두 달도 안 남았어요. 예, 도쿄올림픽 개막일이죠. 예. 근데 여전히 일본에서는 집단 감염, 특히 변이 바이러스가 기승을 부리고 있고, 긴급 사태 조치를 또 연장하기로 했답니다. 예. 근데 이런 와중에, 아, 또 도쿄올림픽 공식 홈페이지에는 독도가 일본의 영토로 예, 표기가 돼 있어서 또 논란이 되고 있습니다. 이게 좀전 세계적인 논란이었으면 좋겠는데, 뭔가 우리만 열받고 일본은 나몰라라 하는 형국이라 매번 늘 그렇듯 답답하네요. 우리 정치권에서도 뭐 올림픽 보이콧 얘기까지 나오고 있고 좀 강경 대응 요구하는 분들도 있긴 하던데 한편으로는 또이 올림픽만을 5년째 지금 예, 기다리고 있는 선수들이 있어서 뭔가를 또 쉽게 얘기하기가 좀 그렇습니다. 특히 우리나라는 인기 종목과 비인기 종목의 현실이 너무 다르잖아요. 인기 종목 선수들은 정말 올림픽만을 바라보고 인생을 거는 경우가 많기 때문에 연금이나 병역 혜택이나 앞으로 이제 지도자로서의 커리어 걸린 게 너무 많습니다. 어쨌든, 원래는 이맘때쯤에 전 세계가 좀 축제 분위기로 슬슬 좀 돌입할 때인데 이래저래 뭐별 관심도 없고 관심 가질 겨를도 없는 나라들이 너무 많은 것 같습니다. 그저 안타깝네요. 자 오늘 뭐 일본 소식도 있고요. 오늘도 이런저런 소식들 준비해 놨습니다. 2시간 생방송으로 함께하고요. 애청자분들 아니면 뭐 채널 돌리다가 우연히 멈춘 분들 너무 쉽게 가지 마시고 예잘 들어주시면 좋겠습니다. 중간중간 좋은 노래도 보내드립니다. 들으시면서 사연과 신청곡 남기실 분들은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 되는 샵1212 문자 서비스 이용하시거나 CBS 레인보우 애플리케이션으로 들어와 주시고요. 방송에 소개된 분께는 모바일 간식 쿠폰도 보내드립니다. 위켄앤드 뉴스로 가보죠. 비카인드뉴스 오마이뉴스 박정호 기자 나왔습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 자, 오늘도 코로나
1: 상황부터 한번 정리해 보겠습니다. 이틀째 500명대 신규 확진자가 나왔네요. 네, 오늘 영시 기준 신규 확진자 수 지역 발생이 505명, 해외입이 28명으로 533명인데요. 어제 영시 기준 신규 확진자보다 5 4명이 줄었습니다. 네. 네, 뭐 최근 추이를 보면 코로나 19 확산세는 좀 다소 주춤하는 그런 모양새예요. 음. 하지만 뭐 직장이나 어린이집 등등. 이 일상 감염이 계속 끊이지 않고 이어지고 있고요 네. 또 전파력이 더 세다고 알려진 해외의 변이 바이러스 또뭐 울산, 대구, 부산 등등에서 꾸준히 확산하고 있어서 확진자 규모는 언제든 다시 커질 수 있다 네. 아, 이런 게 당국의 설명입니다 국내에서 인도발 변이
0: 바이러스 감염자도 나온 상황이죠 네. 예, 영국발보다 더 세다고 하는
1: 신규 집단 감염 사례들도 소개해 주시죠 네 대구 동구 지인 모임 네 번째 사례와 관련해서 지난 26일 이후 총 12명이 확진 판정을 받았고요. 대전 서구 운동 동호회와 관련해서는 지난 25일 이후 이용자 10명, 지인 1명 등총 11명이 확진됐습니다. 가족이 감염되는 사례. 이것도 전국에서 다수 확인되고 있는데요. 광주 광산구 가족 두 번째 사례에서는 지난 28일 이후 가족 5명이 감염됐고요. 네. 제주, 제주시 가족 여섯 번째 사례와 관련해서는 가족 4명을 비롯해서 총 6명이 확진됐습니다. 지금 제주도가 심상치 않더라고요. 네. 찾는 사람도 많고 거리 두기도 격상이 됐더요 2단계로 거예요? 예. 격상을 했고요. 지금 1,000명을 넘어선 상황이기 때문에요. 누적 확진자가. 그렇습니다. 예. 아, 그리고 유흥시설 관련한 기존 집단활명 사례에서도 추가 확진자가 계속 나오고 있습니다. 대구 유흥업소와 관련해서 5명이 추가돼서 확진자가 누적 225명으로 늘었고요. 네. 경북 김천시 단란주원 관련해서는 5명이 늘어서 25명이 확진된 걸로 나타나고 있습니다. 예. 이 밖에 다른 지역 유흥업소 관련 누적 확진자 이것도 좀 보면요. 울산 남구가 26명. 경남 양산시가 38명, 경남 김해시가 12명, 강원 원주시가 43명. 이렇게 유흥주점을 고리로 한 확진자들이 계속 늘어나고 있습니다. 문제네요. 네. 자, 백신 접종이 좀 빨리 이뤄져야
0: 감염 위험에서 우리가 확실히 벗어날 수 있을 것 같은데. 네. 그래도 백신 접종의 속도가 붙고 있다는
1: 반가운 소식입니다. 그렇습니다. 어제 하루 1차 신규 접종자가 54만 2천여 명이었어요. 음. 그리고 이틀 전에는 65만 7천여 명이 접종을 받았거든요. 예. 그러니까 이틀 연속 대규모로 1차 접종이 이뤄졌습니다. 그러니까 정부가 직계약한 아사제네카 백신이 속속 도착하고 있는 상황에서 만 65세에서 74세 일반인 등의 접종이 본격화하고 있는 상황이고요. 예. 속도가 빨라졌습니다. 아 여기다가 정부가 백신 낭비를 막기 위해 도입한 노쇼 물량 예약제 이게 정말 인기더라고요. 음, 그래요. 어. 네, 그러니까 정부가 백신 접종을 예약했다가 좀 갑자기 취소하는 그런 물량이 생길 경우에 일반 네. 국민들이 맞을 수 있도록 했잖아요. 예. 그래서 위탁 의료기관에 정말로 예약 문의가 쇄도하고 있다고 합니다. 어, 저희 청취자 김보라 씨께서도
0: 오늘 자녀 백신을 맞았는데, 와. 독감 백신 맞을 때는 큰 차이가 없었다라고
1: 네.
2: 하시면서
1: 어. 편하게 주말에 남겨하고 계시다. <웃음> 부럽습니다. 그리고 뭐 포털 앱으로도 예. 예약할 수가 있잖아요. 아, 어, 편리하네요. 네, 근데 네. 봤는데 저는 다 주변에 영계더라고요 백신 남은 분량이. 아 그래요? 네. 아직 어. 못 찾고 있습니다. 이게 또 쉬운 건 아닌가 보네 그래서 뭐 앱이 지금 다음 달 9일부터 사실 네. 어, 서비스가 시작이 되는 거고 지금은 시범 서비스예요. 아, 그래요? 여러 가지 시스템 오류나 뭐 다운되고 이런 게 있긴 한데요. 음. 어쨌든 이것도 이용할 수 있고 또 제가 아는 사람들 얘기 들어보니까 미리 네. 의료기관에 전화를 해가지고 음. 예약을 좀 하고 아니면 제가 또 어떤 분은 집 앞에 있는 병원에 의원에 찾아가서 얘기해 놓고 왔는데 맨 처음에 없다고 하더니 나중에 전화가 와서 (웃음) (웃음) 맞았다. (웃음) 백신 맞기 위한 여러 가지 방법들이 어. 동원되고 있습니다. 뭐 어쨌든
0: 반가운 소식인 것 같은데요. 이게 백신 접종자에 대한 인센티브가 효과를
1: 발휘하는 거 아니냐 이런 분석이 있는데 어떤 인센티브가 있었죠? 맞습니다. 6월부터 그러니까 다음 달부터 1차 접종자와 접종 완료자 모두 직계가족 모임의 인원 제한에서 제외가 돼요. 음. 그러니까 뭐 사실 백신을 맞은 사 가족들이 많을수록 많이 모일 수가 있는 거고요. 네. 가장 눈에 띄는 부분은 야외 마스크 착용 의무화를 완화하는 내용이잖아요. 네. 그러니까 7월부터는 1차 접종자와 접종 완료자는 야외 마스크 착용 의무화를 적용하지 않게 됩니다. 음. 그리고 접종 완료자는 이에 더해서 인원 제한 없이 사적 범임을 가질 수 있는 그런 상황이 될것 같아요. 네. 그러니까 지금 보면은 5인 이상 못 모이는데. 그렇죠. 백신 맞으면 모일 수 있다. 다 맞게 되면 접종 완료가 되며 1, 2차, 2차. 예. 그리고 종교활동도 기존에는 좌석내 인원이 정해져 있었는데 접종전이 인원에서 제외가 되고 음. 전면 금지됐던 소모임과 성가대 같은 그 모임도 접종자에 한해서는 운영이 가능해집니다. 예. 이 밖에 공공시설의 입장료에 이 할인 이런 것도 적용이 됩니다. 그렇군요. 예. 네. 그 정부에서 상반기 1,300만 명
0: 접종을 목표로 세웠는데 그 듣자 니 여기서 중요한 세 가지가 사전 예약 많이 하고 예약한 사람들이 노쇼 안 하고 많이 접종을 네. 받고 그리고 그에 맞게 백신 공급 잘 되고 이세 가지더라고요. 그렇습니다. 그런데 네. 지금 추세로는 그러면 백신 공급만 우리가 계획대로
1: 되면 네. 상반기 목표를 달성할 수도 있겠네요. 네. 그 정부에서는 그렇게 강조하고 있는데요. 네. 사실 지금 인프라만 보면 하루에 100만 명은 맞을 수 있다고 해요. 음. 그러니까 백신만 잘 공급이 되고 한다면 네. 그 예약률도 지금 높아지고 있고요. 그저께 보니까 사전 예약자의 98%가 접종을 받았습니다. 네. 그러니까 이 백신 인센티브나 이런 것들이 알려지고 뭐이 부작용도 어 그렇게 언론에 보도된 것처럼 심각한 게 아니다라는 게 인식이 되면서 네. 많이 맞고 있고요. 지금 보면 6월까지 1,300만 명 1차 접종 완료하려면 앞으로 하루에 약 24만 명에서 35만 명씩 접종을 맞아야 되는데 네. 다음 달 2일까지 아스트제네카 백신 사전 예약자 수를 보면 하루 22만 명에서 40만 명 수준이거든요. 음. 그러니까 이렇게 계획대로 간다면 가능하다는 거고요. 네. 지금처럼 앱을 통해서 아니면 전화를 통해서 음. 노쇼. 예약자가 안 왔을 때 남는 그 백신을 계속 맞게 된다면 네. 이 고령층이 아니더라도 그냥 뭐 젊은층에서도 물론 아, 30세 미만 안 됩니다. 네. 어쨌든 그 작년 중장년층이또 맞을 수가 있거든요. 음. 그러니까 이 맞는 이 예약 그 백신 맞는 사람들이 계속 늘어나가지고요. 네. 이 집단 면역이 11월까지 완성할 수 있다 이런 얘기를 음. 정부가 하고 있고 더 빨라질 수도 있다 이런 얘기도 하고 있습니다. 음. 네, 맞을 수 있을 때 빨리 맞자 이런 분위기가 좀 생기고 있는 것 같습니다. 그렇습니다.
0: 자, 다음 소식을 보죠. 어, 정부가 세종시 공무원 아파트 특별 공급 제도를 폐지하겠다는 방침을 밝히면서 지금 여러 의견들이 나오고 있는데 우선 이 특공 폐지
1: 방침이 어제 당정청 협의에서 결정된 거죠. 네, 그러니까 관세청사나 이 관세평가분류원이 특별 공급을 노리고 세종시 청사 신축을 강행했다 이 의혹이 불거졌잖아요. 네. 그 뒤에 유사 사례가 계속 나오고 있었죠. 음. 뭐 대전에서 세종으로 옮기는데 특공 제도를 준다든가 <웃음> 예. 한 20분 30분밖에 안 걸리잖아요. 그럼요. 차로. 제가 잘 알죠. 네. 예. 아 그쪽. 대전의 아들이고 세종에도 잠깐 있었습니다. 아 그러시군요. 예. 잘 아실 텐데 그런 사례까지 나왔고 그리고 야삼당이 관련해서 국정조사까지 요구를 했습니다. 네. 그러니까 민주당이 뭐 계획이 없던 이 특공 문제를 어제 당정청 안건으로 올리면서 대응에 나선 것으로 보이는데요. 당정청은 이전 기관 특공 제도가 세종시 정주 여권 개선 등으로 당초의 취지를 상당 부분 달성했고 음. 지금 상황에서 제도를 유지하는 게 국민들이 보기에 과도한 특혜다. 이런 인식을 함께 한 겁니다. 네. 아 그리고 이제 관평원 직원 등의 아파트 시세 차익 환수 여부에 대해서는 법률에 의거해서 한다고 하는데요. 뭐 조사 결과 좀 봐야겠죠. 이건 좀 가능해 보이는데 네. 이거 말고 다른 기관들의 의혹 이런 건 어떻게 할 것이냐. 좀 복잡한 문제가 남아 있습니다. 좀 많거든요. 네. 네. 아무래도 뭐 부동산 민심 폭발을
0: 앞서 경험했기 때문에 이번에 좀 당정청이 신속하게 움직였다 이런 생각이 드는데 네. 야당은 어떤
1: 입장인가요? 야당은 계속해서 국정조사를 해야 된다 이런 아. 입장을 견제하고 있습니다. 네. 그까이 그러니까 국조, 국정조사 과정에서 불과질 정부, 여당의 책임을 회피하기 위해서 민생을 걷어차고 있는 게 아니냐. 그까 그러니까 국정조사를 받는 게 국민 앞에 다 드러내놓고 음. 어이 의혹 없이다 밝히는 거다 이런 얘기를 하고 있는 거고요. 네. 정의당은 특공제도가 폐지된다고 잘못된 특권을 누리며 취했던 부당한 이익이 사라지는 게 아니다. 음. 부당한 이익을 반드시 환수해야 한다 이렇게 강조했습니다. 네. 예. 세종시에 사는 사람들은 어떤 분위기일지도 궁금한데요. 네,
0: 아무좀 환영의 분위기 아닐까요?
1: 네. 그렇습니다. 그런 의견을 좀 많이 보였는데요. 네. 어, 지금 특공 폐지에 관련된 뉴스 관련해서 뭐그그 그 뉴스를 어, 공유하고 거기에 달린 댓글을 보니까 네. 우선 공무원 특공이 폐지되면 로또급의 청약 경쟁률이 떨어져서 음. 무주택 실소유자에게는 내집마련에 좋은 기회가 될 거다. 이렇게 긍정적인 전망을 내놓고 있습니다. 보니까 지난 10년 동안 세종시에 공급된 아파트 네체 중에 한 채가 네. 특별공급으로 분양된 거라고 하더라고요 맞습니다 네. 아, 그리고 그 이후에 뭐 신혼부부 특공이나 막 여러 가지 특공제도가 있잖아요 네. 그것까지 빼면 일반 물량이 얼마 안 됐다는 그렇죠. 거예요 네. 그래서 뭐 3, 4억짜리 특공 분양받아서 10억 이상이 되는데 이게 특혜가 아니고 뭐냐 일반 시민에 비하면 공무원 특공은 큰 특혜였고 박탈감과 상실감만 있었다 음. 뭐 이런 얘기가 네. 나오고 있고요. 반면에 세종시는 특공은 폐지하더라도 앞으로 이전에 올 기간에 종사자들이 이 세종시에 정착하는데 필요한 후속 대책을 마련해야 한다 음. 이런 입장을 내놨습니다. 네. 뭐 세종시의 입장이니까 아마 이런 얘기를 더 강하게 하는 것 같고요. 네. 세종 부동산 정책 시민 연대도 시민의 주택 마련 기회가 늘어난다는 긍정적인 부분이 있다. 하지만 행정수도 완성이라는 관점에서는 기관과 민간기업의 지속적인 유치가 필요한데 특공페이지가 장애가 될까 우려된다 이런 주장도 펼치고 있습니다. 예, 알겠습니다.
0: 아, 그리고 아, 다음 소식으로 가서 고 손정민 씨와 함께 한강에서 술을 마셨던 친구 A 씨 측이 오늘 두 번째 입장을 내놨는데요. 어떤
1: 내용이 들어있습니까? 네. 그러니까 A 씨가 손 씨와 술을 마시기 시작한 시점부터 블랙아웃. 그러니까 기억이 안 난다는 거죠 네. 뭐 흔히 우리가 필름이 끊겼다 이렇게 표현하기도 하는데요 음. 이 블랙아웃을 겪어서 8시간 동안 기억이 거의 없었다 일관된 주장인 거죠 네 예. 이게 이제 친구 A씨 쪽의 주장입니다 예. 오후 11시 14분쯤 A씨가 손씨와 새로 술자리를 시작한 시점부터 다음 달 새벽 6시 10분쯤 그러니까 한강공원에 부모와 함께 방문을 마치고 귀가하기까지 기억이 거의 없다는 거예요 네. 앞서 A씨는 손씨를 만나기 전에 다른 술자리에서 청주 두병을 마셨던 것으로 알려지고 있는데요 A씨 측은 또 뭐라고 했냐면 전문가들의 견해에 비춰보면 A군이 겪은 기억장애와 이 만취 상태에서의 움직임 등이 뭐 극히 이례적이라고 볼수 없다. 음. 이런 주장도 펼쳤습니다. 네. 아울러 손 씨가 물에 들어가게 된 경위를 A씨가 알거나 연관이 돼 있을 거라는 이손씨 유족 측의 의혹도 반박을 했는데요. 네. 유족은 A씨가 사건 당일과 다음날 손씨가 언덕에서 신음을 내며 굴러서 끌어올린 기억이 난다. 이런 말을 했다면서 의심의 눈길을 보냈었거든요. 이에 대해 A씨 측은 언덕과 강사의 일정한 거리가 있고 A씨에게는 물에 젖은 흔적이 전혀 없는 점에 비춰보면 언덕 부근에서 손씨를 끌어올린 기억과 물에 들어간 것은 무관할 거다 네. 이렇게 판단한다는 게 친구 A 씨 측의 주장입니다. 그래요. 아뭐
0: 아직도 좀뭐 의혹만 난무하는
1: 상황 속에서 네. 좀
0: 답답하고 이상한 유튜버들이나 계속 나오고 있고요. 그렇습니다. 안타깝습니다. A 씨의 휴대폰이 좀 빨리 발견되면 네. 시원하게
1: 드러날까요? 근데 예. 네, 뭐 쉽지가 않습니다. 예.
0: 자 그리고 2050 탄소 중립 위원회라는 게 공식 출범했다는데 이게 뭐 대통령 직속 기구고요. 오늘 네.
1: 출범식이 있었다고요? 그렇습니다. 서울 동대문 디자인 플라자에서 개최된 출범식에는 문재인 대통령과 또 이제 공동위원장을 맡은 김부겸 국무총리, 윤순진 서울대 환경대학원 교수가 참석을 했고요. 네. 두 공동위원장 외에도 여기에 이제 홍남기 경제부총리와 윤혜 사회부총리 등 당연직 정부위원 18명, 그리고 기업계, 학계, 시민단체 등에서 위촉된 민관위원 77명, 이렇게 모두 97명이 참여를 합니다. 네. 문 대통령은 출범식 인사말에서 이렇게 얘기했습니다. 전 세계의 온실가스 감축 노력에 적극 동참하고 국민 또 산업계와 함께 기후위기에 선제적으로 대응하겠다. 음. 아, 기후위기를 지속가능한 발전의 기회로 삼는 모범을 대한민국이 보여줄 거라고 강조를 했는데요. 예. 아, 위원회는 앞으로 이제 경제 산업 사회 등 모든 영역에서 탄소중립을 위한 혁신을 주도하고 국가의 주요 형 정책을 심의하고 조정하는 음. 어, 어떻게 보면 중추적인 역할을 맡게 됩니다. 네. 예. 자반 환경시민단체들은
0: 탄소중립위원회의
1: 구체적인 대응 조치를 촉구했다고요? 네. 환경운동연합 등 300여 개 환경시민단체들의 연대체, 기후위기 비상행동, 어, 이 기후위기 비상행동 측이 출범 식이 열린 이 동대문 디자인 플라자 앞에서 기자회견 열었는데요. 네. 아 뭐라고 했냐면 과거 환경관련위원회를 보면 다 보여주기 식이었고 들러리였다. 음. 네. 이번엔 그래서 안 된다라고 강조를 했어요. 네. 그러니까 정부는 지금까지 기후위기의 심각성을 무시하고 책임있는 행동보다는 말로만 대응하는 척 해왔다. 그러니까 탄소 중립이가 허울 뿐인 또 하나의 위원회로 전락하지 않으려면 음. 기후위기 앞에서 무엇을 할 것인지 밝혀라 네. 이강조 했습니다 예. 구체적으로 밝히라는 건데요 네. 이들 단체가 얘기한 건 구체적인 게몇 개가 있는데 네. 좀 소개해 드리자면 지구 평균 기온 상승을 섭씨 1.5도 이내로 억제하는 목표 어, 이걸 위한 실질적인 탄소중립 이행 계획을 수립해라 네. 이 얘기고요 또 2030년 탈석탄 로드맵 수립 그리고 국내 신규 석탄발전소 건설과 해외 신규 석탄발전 투자 중단 이걸 탄소중립에 요구를 했습니다 예. 뭐 기후와
0: 관련해서는 사실 우리나라가 모범은커녕 좀 오명이 있었던 것은 사실이고 네. 네. 지금보다 더좀 적극적인 역할을 할 필요는 있을 것 같습니다. 그렇습니다. 자, 그런 가운데 주요나라 정상급 고위급 인사들과 국제기구 수장들이 한자리에 모이는 2 0 2 1 P4G 이렇게 네. 되는거 맞습니까? 맞습니다. P4G
1: 서울 녹색미래정상회의 내일부터 개막이 되죠? 네. 이게 P4G가 약자인데요. 네. 철자 앞에 따서 이렇게 부르는 건데 음. 녹색성장 및글로벌 목표 2030을 위한 연대 이걸 뜻합니다. 네. 정부기관과 민간 부분이 파트너로 참여해서 기후변화 대응과 지속가능한 발전 목표를 달성하려는 글로벌 협의체예요. 네. 이게 지난 2018년 10월 덴마크 코펜하겐에서 1차 정상회의를 열었고요. 음. 이번이 2차 정상회입니다. 네. 그리고 한국에서 열리는 첫 환경 분야 다자정상회의이기도 한데요. 이번 정상회의는 이 포용적 녹색 회복을 통한 탄소중립 비전 실현 이걸 주제로 내일부터 이틀간 열립니다. 네. 미국에서는 조 바이든 대통령 대신 존 캐리 기후 특사가 예. 함께하고요. 중국에서는 시진핑 국가주석 대신 리커창 총리가 참석을 합니다. 네. 또 영국, 독일, 프랑스 정상, 유럽연합 집행위원장, 상임의장, 또 유엔 사무총장, 경제협력개발국, OECD 사무총장 등도 함께하는데, 음. 이게 코로나 때문에 화상회의로 진행이 됩니다. 네. 특히 올해가 2030년까지 온실가스 감축 목표 달성을 위한 파리 협정의 이행 원년이거든요. 아, 그렇군요. 예. 그래서 이번 정상회를 계기로 기후변화와 관련한 각국의 치열한 외교전이 예상이 되고 청와대 설명을 들어보면 기후정책 수립 실현에 있어서 개발도상국과 선진국을 아우르는 포용적 리더십 또 탄소중립을 위한 정책 신산업 신기술 이런 한국의 강점을 알릴 기회다라고 음. 강조를 했습니다. 네. 예, 특히 눈에 들어오는 게 문재인 대통령이 주재하는 토론 세션이거든요. 네. 여기서 녹색 회복, 탄소중립, 민관협력 등에 대한 정상급 인사들의 의견 교환이 예상이 됩니다. 네. 뭐 어떤 이야기들이 오가는지 지켜보도록 하죠.
0: 네. 아, 그리고 이것도 흥미롭던네요 아, 기본소득을 주장하는 이재명 경기도지사. 안심소득이라는 걸 추진하는 오세훈 서울시장. 연일 날선 공방을 벌이고 있더라고요.
1: 네, 이걸 좀 지켜보면서 향후 대선의 최대 쟁점 가운데 하나가 될 복지 정책을 둘러싼 여야 간 공방의 전초전 같다는 라 생각이 들었습니다. 예. 공방은 이재명 지사가 어제 오세훈 시장의 안심소득에 대해서 비판하는 데 시작이 됐는데요. 이게 안심소득은 저성장 양극화 시대에 맞지 않는 근시안적 처방이다라고 음. 비판했습니다. 네. 아, 그러자 오세훈 시장은 아니 기본소득이라는 이름을 붙여서 금전 살포를 합리화하는 포장지 그 이상도 이하도 아닌 기본소득 또 비판을 했고요. 네. 또오 시장은 기본소득은 이 선심성 현금 살포에 불과하다. 아~ 그니까 내가 추진하는 안심소득이 네. 더 좋다 뭐~ 이런 얘기를 했는데요 예. 안심소득은 추가적 재원 부담은 최소화하고 근로 의욕은 고취하면서 어려운 분을 더 많이 지원하는 <웃음> 그러니까 그분들이 음. 중산층을 성장할수 있게 한 도와주는 음. 그런 거다 그니까 러 양극화에서의 특효약이다라고 강조를 했습니다 네. 그니까 러 그러자 또 이재명 대사가 가만히 있지 않았습니다 오늘 페이스북에 뭐라고 썼냐면 네. 중위소득 이하 가구의 중위소득과 실소득 차액의 5 0퍼 지급하는 이게 안심소득인 거죠? 그렇습니다. 예. 안심소득 얘기를 네. 했는데 이 안심소득에 의하면 일안 하는 사인 가족은 매월 244만 원을 받는데 네. 어, 왜냐하면 중위소득이 488만 원이거든요. 그렇죠. 그 반이니까. 반이니까. 예. 반을 준다는 건데 네. 어근데 여기서 만약에 월 200만 원을 더 벌면 예. 지원금이 100만 원이 깎여서 100만 원밖에 안 나오는데 어. 100만 원더 어, 어, 수입이 안 되는 상황이니까. 300만 원.
0: 이렇게 해서 받을 바에는 그냥 일안 하고 일안 244만 원 받는 그렇습니다. 게 낫습니다.
1: 아. 취업 회피 가능성도 있다. 뭐 이런 지적도 했고요. 예. 그리고 소득 때문에 더 많은 세금을 낸 고소득자는 제외하고 세금 안 내는 저소득자만 소득 지원을 해서 중산층과 부자를 뭐 세입을 넘어서 세출할 때까지 그러니까 세금만 내고 혜택을 못 받는 음. 그런 계층을 만들고 예. 또이 세금 안 내는 층에게는 또 그냥 또 지원을 해버리는 음. 이중 차별하는 거다. 그래서 세급, 세금만 세금 내는 희생집단과 수혜만 받는 집단으로 나눠서 갈등을 대립시키고 네. 낙인을 찍는 이 낡은 발상이 이 안심소득이다라고 주장을 한 겁니다. 네. 그러면서 기본소득 방식으로 지급하면 낙인효과 없이 세금낸 사람도 혜택받으니까 공정하고 또 지역화폐 지급으로 매출 증가에 따른 경제성장 효과도 있다 이렇게 강조했는데요. 아마 이논쟁은 계속될 것 같아요.
0: 그러게요. 말씀하신 네. 대로 대선 때까지 좀 화두가 될것 같습니다. 그렇습니다. 완벽한 정책이 어디 있겠냐마는 네. 그리고 또 올림픽 얘긴데 잡음이 참 많네요. 국제올림픽위원회 IOC가 이번 대회에서 코로나19에 걸릴 경우 본인 책임이다. 그러니까 네. 뭐 선수든 누구든 본인 책임이다. 이런 서약을 요구했다면서요. 이게 예. 논란입니다.
1: 이게 뭐 상식적으로 잘좀 이해가 안 되는 부분도 있는데요. 네. 라나 하다드 IOC 최고 운영 책임자는 한 온라인 포럼에서 도쿄올림픽에 참가하는 선수가 대회 기간 코로나19에 감염되는 경우에도 주최자는 면책된다. 아, 이동의서에 서명을 받겠다라는 의향을 밝혔어요 근데 이게 일본 언론을 통해서 보도가 된 겁니다 예. 일본에서 뭐 관심을 가질 수밖에 없는 부분이고요 네. 그러니까 감염되지 않는다고 보증할 수 있는 정부나 보건당국은 없다 그러니까 우리 모두가 떠나야 할 위험이다라고 하면서 음. 코로나19 감염은 참가자 개인의 책임이다 이런 뜻을 강조했다는 겁니다 네. 또 동의서 제출이라는 게 코로나19로 생긴 새로운 조건이 아니라 이전부터 이루어졌다. 아 그래요? 다른 주요 대회도 비슷하게 했다는 게 라나 하다드 최고 운영자의 설명이었고요. 이런 상황이 없지 않았습니까? 코로나19 상황은 없었죠. 예. 그런데 이 정도 무게감 있는 상황도 없었던 것같은데 그렇습니다. 하지만 세계 각국에서 코로나19가 확산해서 올림픽 참가자의 건강, 생명의 위협을 끼칠 수 있다는 우려가 고조되고 있잖아요. 예, 보니까 참가지 하 않겠다는 선수도 있고요. 맞아요. 예. 뭐 그리고 방송사 보니까 해설위원들이 뭐난안 가겠다 이런 어, 사람도 있고 그래서 방송을 일본에서 한 하고 국내에서 한다는 얘기도 있더라고요. 예. 어쨌든 이런 상황에서 주최 측 면책에 동의하라고 요구하는 건 예. 무책임하다. 이런 지적이 예상됩니다. 그래요. 네.
0: 자 끝으로 토론토 블루제이스의 류현진 선수. 오늘 클리블랜드 원정 경기에서 날씨가 굉장히 안 좋았는데 네.
1: 어쨌든 뭐~ 잘 막아내서 (5승을) 달성했습니다 그렇습니다 아~ 시즌 1 0 번째로 선발 등판에서 (5이닝) 동안 3진 (6개를) 뽑아내며 (4피) 안다2실점 했는데요 네. 공을 좀 많이 던졌어요 (91개를) 던졌습니다 음. (5이닝) 동안 예. (11대2로) 크게 앞선 (6회) 마운드를 트렌트 손튼 동료투수에게 넘겼는데 이게 클리브랜드의 (7회) 말 공격 때 빗줄기가 굵어져 가지고요 네. 이게 강호콜드 게임으로
0: (7회까지) 갔으면 <웃음> 이제 지연이 네. 아니죠. 그렇습니다. 예.
1: 그래서 11대2로 토론토가 승리를 했습니다. 음. 어쨌든 열흘 만에 포, 보스턴 경기 이후 열흘 만에 승리를 추가해서 뉴현지는 5승째를 수확을 했고요. 음. 이게 말씀하신 것처럼 경기 전부터 날씨도 흐렸고 온도가 섭씨 10도에 불과했습니다. 어. 쌀쌀한 날씨였고 네. 강풍의 체감 온도는 한자릿 수였다고 라 전해지고 있고요. 어쨌든 1회에만 공을 32개 던졌는데 어. 나중에 인터뷰 들어보니까 어 이렇게 날씨가 안 좋았던 처음이다. 공 던지면서. 음. 제구가 너무 안 됐고 속도가 너무 안 나왔다 이렇게 얘기하면서 아쉬워했는데 어쨌든 1회 2실점 하면서 5위는 2실점으로 잘 막았긴 했지만 공을 많이 던졌던 게 아쉽고요. 어쨌든 1회 이후에는 안정을 되찾아서 경기를 잘 마무리했습니다. 예. 류현진 선수는 5승을 했네요. 제가 네. 양현종 선수가 선발 5승하면 박정우
0: 기자한테 선물을 준다고. 그때
1: 류현진 선수 5승이라고 하지 않나요?
0: <웃음> 왜 그러세요? 기자분께서 <웃음> 그러시면 안 됩니다. 자 여기까지 보고요. 네. 오늘 다음 곡은 오마이뉴스 박정우 기자가 발음에 자신 있는 것 같아서 직접 소개를 해주시면 좋을 것 같아요. <웃음> 어떤 곡이죠?
1: 네. 제가 지난주에 네. 뮤직비디오 조회수가 많이 나왔다고 소개해드렸던 네. 그런 노래인데요. 지금 네. 방금 봤더니 2억 4천만 회 조회를 기록했더라고요. 어떤 곡입니까? <웃음> 방탄소년단의 아, 버러.
0: 버어 네. 들어보시겠습니다. 네, 네, 이곡과 함께 박종희정 인사합니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 네, 고맙습니다. 네 초대석 시간입니다. 아, 지난 21일 한강하류 고양시 구간에 있는 장항습지가 람사르 습지로 공식 등록됐습니다. 아, 이게 국내에서는 24번째라고 하는데요. 장항습지는 과연 어떤 곳이고 또 이번 람사르 습지 등재가 어떤 의미를 갖는지 이야기를 한번 들어보도록 하겠습니다. 한강하구 장항습지 보전협의회 박평수 대표를 전화로 연결했습니다. 대표님 안녕하십니까?
3: 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 예, 반갑습니다. 일단 휴일에 시간을 내주셔서 고맙습니다. 왜냐하면 제가 대표님 SNS에서 활동가는 휴일이 더 바쁘다 이런 글을 봤거든요. 예. 예 평소에 어떤 활동들을 하시길래 이렇게 휴일에도 바쁘십니까?
3: 아, 어, 제 환경활동가가 하는 일이 어, 여러 가지로 많은데요. 어 오늘 어, 오늘 일정으로 보면 네. 어, 장항습지에 개와 고양이가 어, 유입이 됐어요. 어. 예, 예, 그렇다 보니까, 이제, 그, 장항숙지에 있는, 예, 생명들을, 음. 이, 어, 이, 이제, 개는 들개가 되고, 네. 예, 고양이는 이제, 길고양이가 되면서, 어, 어 장항숙지에 있는 생명들을 위협을 하기 때문에, 네. 예, 어, 얘네들을, 어, 안전하게 잘 포획해서 데리고 나와야 되거든요. 아, 그래서, 네. 포획트를 설치한, 예, 포획트를 점검하러 갔다 왔고요. 예. 예 그리고 어, 어 문원을 찾아오는 새들을 모니터링하고 음. 예또 그곳에서 농사를 짓는 농민들이 있는데요. 음. 예 모내기 활동도 일정 거들어주고 음. 뭐 이런 여러 가지 활동들을 하고 있고요. 예 어, 평상시에는 어, 시민 뭐 어린이 청소년들과 함께 환경에 대한 생태 답사나 탐방 예 모니터링도 진행을 하고 있습니다.
0: 네 어, 생각보다 정말 다양한 활동들을 하고 계시군요. <웃음> 대표 저는 아직 못 가봤는데요. 이 장항습지가 네. 정확히 어디에 있는 겁니까?
3: 어, 장항습지는 어 이제 경기도 고양시 어 특히 김포대교 밑에 네. 신곡수중보라고 하는 곳이 있는데요. 네 그곳에서 일산대교까지 7.6km인데요. 음. 그 구간을 말합니다. 예예 예. 그래서 행정구역으로 보면 음. 예 경기도 고양시 덕양구 신평동 네 예, 일산동구 장항동 일산서구 송포동에 걸쳐 아, 있습니다.
0: 습지가 넓이도 굉장히 넓은 축에 속하는 편인가요?
3: 이게 총면적 어 7.4구 킬로미터 제곱 킬로미터 정도고요. 음. 한강하고 시작점에 있다고 볼수 있습니다.
0: 여기가 생태적으로는 어떤 가치가 있습니까?
3: 아 여기는 어, 어이 우리나라 4대강 중에서 하구 뚝으로 막혀 있지 않은 한강 하구에 시작점입니다. 그래서 음. 이 한강 하구에 하구 뚝으로 막혀있지 않다 보니까 네. 어이 위쪽에서 민물 생태계인 담수 생태계와 음. 바다 쪽에서 올라오는 해양 생태계가 만나서 아주 독특한 생태계를 이루고 있는데요. 네. 이런 생태계를 기수역 생태계라고 하거든요. 아, 예. 예. 그래서 기수역 생태계로서 아주 어생태계 보고의 모습을 어. 예, 가지고 있습니다.
0: 강에서 볼수 있는 생물도 볼수 있고, 바다에서 볼수 있는 생물도 볼수 있고, 그렇겠네요.
3: 예, 그렇습니다. 음. 그런 지역을 기수역이라고 합니다.
0: 예. 예. 그, 저희 담당 PD가 여기를 탐사 갔던 적이 있는 모양인데, 아, 버드나무가 예쁘다고 하더라고요.
3: 예, 어, 우리나라에서 아마 최대 규모의 버드나무 군락지일 어, 겁니다. 그래요. 예. 예, 그래서 상당히 버드나무 군락지의 모습이 음. 예, 상당히 아름답습니다. 그렇군요.
0: 어떤 생물들이 서식합니까 여기?
3: 어 이제 저저 저 버드나무 말씀을 해주셨는데요. 네. 어우리나라 최대 세 가지가 있는데요. 장수지가, 네. 버드나무 군락지가 최대 규모고요. 음. 또 버드나무와 공생관계에 있는 말똥개가. 예 살고 있습니다
0: 말똥개요
3: 예 예, 말똥개라고 하는 직계다 저 발을 아, 가지고 있는
0: 예, 옆으로 개, 가는 개예예제
3: 예, 주목만한 예 개가 어. 예름름떼처럼 몰려다니는 곳이 예장 예, 습치고요 네. 아마 우리나라 어, 개체수로 보면 최대 규모일 겁니다 네. 그리고 어 물사슴 종류인 예, 고라니 서식물도가 음. 예 상당히 높은 곳입니다네뭐
0: 멸종위기 네. 동물들도 많이 있나요.
3: 여기에 여기에는 어~ 법정보종 호 멸종위기종은 한 (20종류) 되고요 네. 어, 매년 어~ (3만 마리) 이상 되는 물새가 돌에 서식하는 음. 그런 곳입니다 그래서 기대종이라고 네. 이야기를 한다면 어~ 천연기념물 (203호인) 제두루이예 어. 네. 그리고 흰꼬리수리 예 저새 노랑부리저새 뭐~ 개리 그리고 작년 (11월) 하고 올 어, 2월 3월에 걸쳐서 네. 예, 멸종위기종 1급으로 지정되어 있는 예, 황새까지 어. 예, 그렇게 예, 그오가을있는 그런 음. 곳이고요. 네. 예, 오늘 아침에는 어, 잉어를 사냥하는 네. 예, 삭을 발견을 했습니다.
0: 삭도 있군요. 예. 예. 네. 어. 예. 참 굉장히 궁금해집니다. 예. 근데 여기가 그 청취자분들도 언제든지 가고 싶으면 갈수 있는 건가요?
3: 예, 장지는 어, 생태보존을 위해서 네. 어, 출입 인원을 엄격하게 제한하고 있습니다. 아, 예. 그래서 어, 방문, 어, 방문을 원하시는 분은 한강유역 환경청 예. 예, 자연환경과에 연락해서 어... 어, 날짜를 미리 협의하고 네. 출입 신청서를 제출하면 음... 예, 갈수 있는 곳입니다.
0: 아, 겠습니다 예. <웃음> 장항습지가 이번에 람사르 습지 목록에 이름을 올렸습니다. 이게 예, 예. 굉장히 축하할 일인 거죠? 일단.
3: 아 그렇죠. 저희는 예, 축제라도 열고 싶은 어... 예, 예, 그런 일이죠. 예. 예.
0: 예전에 저는 지리교과서에서 좀이 단어를 봤던 것도 같은데 람사르 예. 협약이 어떤 겁니까?
3: 그 어, 용어로 보면 물새서 식지로서 국제적으로 중요한 습지에 관한 협약인데요 우리나라는 1997년 101번째로 협약국이 됐어요 남사로 협약의 의미는 자연 생태계의 보고이면서 음. 자연재해로부터 사람들을 보호해주고 또 물을 해주는 역할을 하는 이런 소중한 역할을 하는 습지가 점차 사라지는 안타까운 상황에서 어. 예, 네, 이를 막고 이 습지를 보존하고 이곳에 서식하는 많은 생물들을 보존하기 위한 음. 어 세계인들의 약속이 이 협약 속에 녹아 있습니다. 네, 예, 네, 그래서 어이 장안습지가 네. 남사르 습지로 등록됐다는 것은 네. 그냥 단순하게 어 많은 철새들이 찾아오는 철새 서식지로서뿐만 아니라 네. 생태적으로도 보존 가치가 높은 지역이다. 음. 이것을 어, 국제적으로 인정받았다는 점에서 음. 큰 의미가 있다고 볼수 있습니다.
2: 예.
0: 국내에서 람사르 습지로 등록된 곳이 지금까지 23곳이 있었고 장항 습지가 24번째라고 하더라고요.
3: 예 맞습니다. 예. 그 강원도 양구 대암산 용늪이 우리나라에서 첫 번째로 람사르 습지로 등록이 됐고요. 음. 경기도에서는 어, 저 대부도 습지 안산의 네. 대부도 습지가 습지가 음. 23번째로 등록이 됐죠. 네. 어 그러면 경기도에서는 장학 습지가 두 번째이긴 하지만 아 예. 어, 대부도 갯벌 같은 경우는 연안 습지잖아요. 네. 그래서 내륙 습지로서는 장학 습지가 어. 경기도에서 네, 첫 번째로 음. 등록이 됐다고 볼수 있습니다.
2: 그것 의미가
0: 있군요. 예예. 예. 근데 이게 국내에서 24번째라고 하면 사실 그렇게 대단하게 느껴지지 않을 수도 있는데 이 남사르 예. 습지로 등재되기가 결코 쉬운 게 아니라고 들었습니다.
3: 그렇죠. 2006년 4월 17일에 어, 환경부에서 어, 한강 하구를 습지보호구역으로 지정을 하면서 네. 어, 한강 하구 전체를 남사르 습지로 등록을 하겠다라고 약속한 바가 있었습니다 한강 하구
0: 전체를요?
3: 예예. 예. 예. 원래 계획은 그랬었죠. 네. 예. 그런데 어. 이 국가가 약속한 내용이 네. 예, 여러 가지 개발 개발 사업에 밀리면서 네. 예, 이게 여태 까지도 예, 진행이 안 되다가 어. 이번에 어, 한강 하구의 일부 구간인 고양시 의 장항습지만 예, 람사르 습지에 예, 등록이될 수밖에 없었습니다. 어. 예, 그것 자체가 사실 우여곡절이라고 할수 있는데요. 예, 어, 어. 고양시를 제외한 다른 지자체에서 한강고 전체를 어 네, 남사르습지에 등재하는데 네. 좀 반대하는 목소리가 좀 있었습니다.
0: 아, 왜 그럴까요? 예.
3: 글쎄 뭐 그게 어 잘못 알려진 부분이라고 저는 보는데요. 네. 예, 일단 개발에 대한 욕구가 예, 예 크다 보니까 음. 예, 남사르습지로 등재가 되고 나면 네. 어. 이용에 제한이 있을 것이다라고 하는 음, 네. 잘못된 어, 편견 때문에 예, 그런 일이 어, 생겼다고 봅니다.
0: 어, 그게 개발이 못 되는 건 사실 아닌가요? 이 지정이 되면?
3: 이, 이미 습지보호구역으로 등록이 됐을 때 네. 예, 행위 제한이 이미 예, 행위 제한에 대한 부분이 이미 아, 설정이 된 거죠. 그런데 네. 람사르 협약에서는뭐 음. 법적으로 뭐 이용 제한이 있다든가 네. 그런 건 없고요. 네. 어, 현명한 이용, 지혜로운 이용이라고 하는 부분이 음. 전제가 돼 있기 때문에 네. 예, 잘못 알려진 부분이 좀 크다고
0: 봅니다. 대표님 반대로 네. 한강하고 전체가 람사르 습지에 등재되어야 한다. 이 주장의 근거는 뭔가요?
3: 어, 저는 어, 이제 한강하고 지역 그다음에 임진강에 있는 어 습지를 이렇게 쪼개서 이름을 불러요. 네. 뭐 장항습지, 산남습지, 뭐 김포의 시암리 습지, 그리고 파주의 공릉천 하구 습지, 어 성동 습지, 초평도 습지 이렇게 나눠서 부르고. 네네. 어 행정구역도 김포시, 파주시 그리고 인천에 이렇게 강화도로 이렇게 나눠져 있지만, 네. 생태는 모두 연결돼 있죠. 음. 예, 그리고 어 실제로 한강 하고는 단절되지 않은 형태로 어, 새들도 오가고 있고 네. 그렇습니다. 음. 그렇다 보니까 저는 어, 한강하구 전체가 음. 단일 생태계이고 어, 연결되어 있기 때문에 음. 원래 계획한 것처럼 예, 한강하구 전체를 남사로수지로 등록돼야 된다고 생각하고요. 네. 예, 향후에도 예, 그런 노력을 예, 진행해야 될것 같습니다. 예.
0: 네. 어느 한쪽이 오염되거나 무너지면 장항습지를 네. 포함해서 다른 생태계에도 당연히 영향을 주기 때문에 전체가 네, 그렇... 지정돼야 한다.
3: 그렇습니다. 예. 네. 그 짧은 예를 들어서 말씀드리면요. 네. 네. 김포시의 홍도평야라고 하는 곳이 네. 예, 제두루미가 상당히 많이 도래를 했었고요. 네, 네. 홍도평야에서 먹이활동을 하고 장안습지에서 자연스럽게 잠을 자고 휴식을 취했었는데요. 네. 송도 평야가 대규모로 개발이 되면서 예 제대로 제도로미 개체수가 어, 상당히 막 줄어드는 예 어, 사례를 봤거든요. 예. 예. 그래서 어 고양시의 다안 습지뿐만 아니라 음. 한강하고 전체가 어잘 보존됐으면 좋겠다라는 음. 예 뜻을 예 함께 가지고 있습니다. 네.
0: 자, 어쨌든 이렇게 람사르 습지로 등재가 되면서 국제적으로 이제 인정을 받았습니다. 가치를. 근데 예. 구체적으로 남사르 습지로 등재되면 어떤 점이 달라지나요, 대표님?
3: 일단 네, 국제적으로 네. 네, 국제적으로 어, 남사르 습지 남사르 습지라고 하는 부분은 이제 실제로 여러 형태로 어, 습지 생태계가 어, 보존 가치도 높고 음. 또잘 지켜지고 있다라는 것을 네. 국제적으로 인정받는 것이고요. 예, 예 그리고 어, 국제사회 속에서 어, 그런 곳으로 널리 홍보도 되거든요. 네. 어, 그렇다 보니까 아무래도 보존과 관련해서는, 어, 관심 지역이 되기 때문에, 음. 국제적인 관심 지역이 되기 때문에, 어, 어, 상대적으로 여러 가지 긍정적인 보존 활동이나 이런 부분에서, 어, 좀 유리하다고 봅니다.
0: 예. 뭐 개발에 대한 요구가 있거나 그럴 때도 어떤 좀 확실한 근거로 삼을 수도 있겠네요. 남사를 어, 그렇, 씁시다.
3: 예. 그렇죠. 그러니까, 음. 이용은 필요하다. 지혜로운 이용이 필요하다라고 저희는 계속 이야기를 하는데요. 네. 네 그냥 단순하게 보존하자라는 음. 표현을 사용하지 않거든요. 네. 그래서 보존은 그대로 건드리지 말고 나더라는 뜻인데요. 음. 저희는 현명한 이용을 이야기하는 보존이라는 뜻으로 예. 계속 주장을 하고 있거든요. 네, 알겠습니다. 예, 예.
0: 어, 그리고 그 부유 쓰레기가 굉장히 많아서 여러 가지 정화활동도 꾸준히 하신다고 들었는데요. 부유 예, 쓰레기 예. 문제 관련해서는 앞으로 어떤 대책이 필요하다고 보십니까? 아... 이게 심각하다고 들었어요.
3: 예, 어 진짜 산더미 같은 쓰레기가 상류 쪽에서부터 떠내려오는데요. 네. 어, 어 작년 여름 같은 경우는 뭐장항습지에 상당히 많은 지역을 네. 부유 쓰레기가 어. 거의 덥다시피 했습니다. 예. 그래서 엄청난 양으로 계속 쓰레기를 치워냈는데요. 음. 어 그냥 장수지에 쌓인 쓰레기나 인천 인천 앞바다까지 떠내려 가는 이 쓰레기가 네. 그냥 단순하게 그동안 이야기했던 것처럼 어 그냥 쓰레기로서만이 아니라 네. 이게 잘게 부셔지면서 이세 플라스틱 로 음. 분해가 되고 예. 또더 나아가서 나노 플러스 스틱으로 분해가 된다면 네. 이, 이것이 여러 생태계의 순환구조 속에서 네. 다시 예, 우리 밥상에 그렇죠. 올라올 수밖에 없거든요. 예. 그랬을 경우 어, 바로 사람들의 건강 문제 네. 예, 생존권과도 직접적으로 연결이 된다고 봅니다. 네. 예, 그래서 예, 네. 음. 이 쓰레기 문제는 네. 좀 심각하다고 보고요.
0: 그럼 끝으로 네. 대표님, 어, 이 쓰레기 문제를 포함해서 이제 앞으로 네. 이 습지를 잘 보존해 나가기 위한 어떤 대책이나 끝으로 하고 싶으신 말씀 있으시면 부탁드리겠습니다.
3: 예, 네. 어, 이 습지 보호를 위해서 어, 생태계 보건 관리는 물론이고요. 네. 이제 네. 인식 증진 활동, 그러니까 습지에 대한 인식을 증진시키는 활동과. 또 습지를 잘 보존하기 위한 어, 지역 공동체 운영, 예, 습지 보존을 위한 다양한 노력을 관계기관하고 관계 협조해서 음. 진행할 예정인데요. 네. 어 쓰레기 문제 포함해서 이런 활동은 시민 시민들의 적극적인 관심과 예. 애정이 있을 때만이 음. 사실 행정이 움직이거든요. 네. 그래서 어, 모든 시민이 남사를 시민이 돼서 음. 예어 이렇게 습지를 보존하기 위한 음. 예, 애정과 관심 속에서 함께 예, 활동하고 예, 함께 어, 역할을 했으면 좋겠습니다.
0: 예, 저도 보존활동에 더 힘이 실리도록 국민의 한 사람으로서 관심을 계속 가지도록 하겠습니다. 어, 오늘 말씀 고맙습니다. 한강하고장항습지보존협의 박평수 대표와 이야기 나눴습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 1부
2: 끝곡입니다. 마이크 올드필드, 코키아의 Moonlight Shadow. 잠시 7시 2부에서 뵙죠.